0: Y claro, ahora ocurre que hay un montón de chavales, antes éramos cuatro, claro, y, y además nos tenían un poco marginados porque todos los que nos habían enseñado un poco el espíritu montañero y, y tal... Y eh, claro, nosotros al final no queríamos subir a la montaña, queríamos subir las paredes de las montañas, no las montañas en sí, ¿no? Entonces, claro, no éramos como los, los niñatos, ¿no? Los caorreros nos llamaban, ¿no? <ríe>
1: Te doy la bienvenida un viernes más a Rock and Joy, tu válvula de escape en tus auriculares, tu podcast de escalada. Hoy vamos a adentrarnos en las raíces de la escalada deportiva en España, con uno de estos escaladores que sin hacer mucho ruido ha estado presente desde la creación hasta hoy con vías pioneras, encadenes de vías al límite de la dificultad mundial y equipamiento de centenas de vías en Andalucía. Te hablo de Javi Morales, que empezó a escalar con 15 añitos y que ahora con 54 aún lo podemos encontrar encaramado a las piedras, barriendo los sectores de un lado a otro y tachando vías de muchísima dificultad. Antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climbskin. ¿Has hecho ya tus compras de Navidad? En Climbskin tenemos el regalo perfecto para un escalador, el Non-Stop Kit Welcome Pack un sencillo y súper útil estuche con todo lo que necesitas para cuidarte la piel y la musculatura tras una dura sesión de escalada. Si te anima a regalarlo, Climskin pone a tu disposición un código de descuento adicional al que ya se ofrece en su web por ser oyente del programa. Ya sabes, entra en climskin.com y usa el código JOY, J-O-Y en mayúsculas para regalar escalada estas navidades. Y ahora vamos con el fanático Javi Morales. Javi, pues me hace, me hace especial ilusión estar aquí sentado con una de las personas que ha dado forma a esta pasión, a este deporte, a este estilo de vida que yo ahora disfruto tantísimo. Tengo un montón de preguntas que te quiero hacer, así que para ser ordenado vamos a empezar por el principio de los tiempos. Si no he investigado mal, empiezas a trepar en el 82 con unos 15 añitos.
0: No, bueno, sí.
1: Si ahora siendo un niño sin material ni coche un poco complicado en el 82, ¿cómo llega a ti la escalada y, y qué te encuentras en ese panorama?
0: Quizá no era tan complicado el, la movilidad y toda esta historia, ¿no? A mí llega todo esto a través de mi familia, ¿no? De mi hermano. Y evidentemente ahora mismo si los chavales que empiezan y todo esto, si no tienen coche, si no los llevan, si no los traen, es como un, todo un drama. Nosotros, mm -hmm. bueno, te lo digo porque está en algún roco he hablado con chavales y esto eh, le he dicho, ¿por qué nos venía a escalar, no? Y que da, yo llevo, yo como yo enseño, yo, yo acompaño, ¿no? <risa> un poco, ostras, no, es está como coger un autobús, un drama para ellos, ¿no? O algo, cosas así, ¿no? entonces nosotros aquí nadie tenía coche nadie tenía un duro y con 15 años imagínate ¿no? entonces autobús y andando como fuera alguna vez hemos ido a los carros andando incluso desde, desde el Saidín que vivíamos eh o sea que <ríe> pero claro, eso te mueve realmente bueno, las ganas de, de hacer algo ¿no? lo que sea, en este caso poder ir a escalar con los amigos ir al campo a gamberrear y a, a pasártelo bien, pues bueno, hacía lo que fuera, ¿no? Bicicleta, como fuera. Hemos ido de mil formas. Y dices la familia, pues, tenía hermanos
1: que escalaban ya de antes o mis sí, padres? Mi,
0: mi hermano, no, mis padres no. Mi padre, pobre hombre, hacía poco deporte. Y mi madre era ama de casa y no, tampoco. Se daban sus paseos por el campo y eso, pero no eran escaladores ni mucho menos. Pero mi hermano, sí, mi hermana, creo que fue la primera de la familia que empezó ahí a indagar en la escalada. Y luego mi hermano se apuntó ahí al carro también y luego, bueno, fue el que estuvo más tiempo haciendo montaña. Pero más que escalada en sí, montaña. Uh -huh. Entonces, lo que pasó que nosotros... Empezamos en un mundo montañero más que escalador, ¿no? A conocer la montaña, no la escalada. Lo que era en ese momento tampoco no, como se entiende ahora. Pero bueno, por ahí van los tiros.
1: Claro, por ahí, por ahí quiero hilar un poco la entrevista, porque llega una actividad minoritaria que estaba en plena transformación, ¿no? O sea, antes se entendía la escalada como una preparación para la montaña, y mientras que los que iban una, unos añitos por encima de ti, como Antonio José Herrera o Manuel El Vegeta, ya estaban empezando a romper con la escalada artificial, tú llegas con este concepto de libre que, que ya estaban haciendo, ¿no? Pero con todo por hacer y todo por explorar. ¿Qué te encontraste en esos primeros años en, en la escuela de referencia de los caorros? ¿Cómo se escalaba en aquella época?
0: Pues, mira, yo cuando empecé a escalar no tenía ni pies de gato, evidentemente, no tenía nada, o sea... Tenía creo que una chiruca de aquella deloneta antigua que se resbala como... <risa> Esto no vale para nada. Pero bueno, eh, y es lo que había. Y, a ver, para, no era nada ningún factor sorpresa, te digo, porque cuando empezamos empezamos partiendo de, de cero, o sea, partiendo de la montaña, y nos fuimos introduciendo poco a poco en lo de la escalada. Cuando eh, Antonio Herrera y Manolo Vegeta empezaron a, a, a indagar en la deportiva, pues llevamos poco escalando. O sea, uh -huh. yo llevaba muy poco escalando. Y, y sí, que yo los veía a ellos como, hostia, algo, eh, los veía hacer algunas... Cuando ellos escalaban y era como, bueno, imagínate, ¿no? Era como lo más que más, ¿no? Veía a esta gente que empezaron a probar, pues no sé qué te digo yo, la placa de on que en aquellos tiempos era como se catalogó de séptimo inferior porque la escala era otro, totalmente diferente y creo que ahora no sé si es seis, siete seis a. Siete, ah siete a no está de siete a vale pues bueno el, el séptimo era como el paso gigante porque la, la escala era hasta el sexto hmm o sexto superior que se llamaba en aquel momento ¿no? entonces bueno nosotros yo te digo de que empecé a escalar con pantalones de aquellos de montañero bávaros, que eran de pan así por la rodilla y tal y las botas aquellas y mis amiguillos, que empezamos todo un, un grupillo de chavales así de entre todos entre 15 y 16 y 17 años pues todos con las la botillas que en las cletas, en zapatillas de deporte, lo, con lo que teníamos. No teníamos nada, ni mucha facilidad para, para, para conseguir nada, ¿no? De material. Así que imagínate, con la cuerda de persiana y en plan cutre, cutre, <risa> <risa> cutrísimo.
1: <risa> ¿Y con, con esas condiciones intentabais escalar el libre o era sálvese quien pueda y a llegar arriba, no?
0: Bueno, eh, hacíamos un poco de todo, eh. lo que pasa es que fuimos bastante autodidactas, ya nos dieron algunas pautas, gente de, del Club v -Man que, que estábamos ahí apuntados y algún cursillo de alguno que cogió alguno de, los, de mis amiguetes que, con los que empezamos y... ...pero no teníamos nada, nada de material... ...o sea, luego nos apuntamos a este, al Club Juveman y ahí nos prestaban el material... ...una cuerda, algunos mosquetones, algún clavo, algún fisurero... ...pero imagínate, es que íbamos con, con lo justo... ...ahora el que empieza lleva un juego de 15 cintas, gris, gris, no sé cuál cuerda estupenda... ...y aquello, imagínate... Cuerda de persiana, arnés hecho con cinturón de coche, <risa> con tres fisureros, <risa> comprado entre cuatro o cinco niños y tres mosquetones de hierro. O sea, muy, muy muy mal, bueno, muy mal. A ver, nosotros encantados de la vida. Eso era como <risa> nuestro gran tesoro, ¿no? Eh, pero, bueno, evidentemente pues ya fue cambiando la cosa y evolucionando y y bueno, cambiando eso,
1: eso, eso es motivación bueno, ahora mismo cualquiera que conozca un poco de, de la escalada aquí en el sur de España pues nombres de tu generación como Juanma Eliguana o Paco Fernández, el Cherpilla o a ti que te llamaban Albertillo creo que por tu hermano, ¿no? Sí, sí. pues se os conoce como los impulsores de la escalada deportiva y me gustaría saber cómo os conociste y cuál era la, la motivación que os llevó a, a esto, a revolucionar la escalada en libre en unos pocos años desde que empezaste y desde este famoso sexto superior hasta el octavo grado.
0: Pues mira te lo voy a enseñar que lo tengo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto fue lo que lo que lo que nos revolucionó y nos hizo ver las cosas. ...desde otro punto de vista totalmente... ...al que había hasta ese momento... ...que uh -huh. como tú bien has dicho... ...la escalada era... ...bueno, parte del montañismo... ...por y cierto, y hace
1: una punta ...que es lo que me ha enseñado un libro... ...que se llama Escalada en Yosemite...
0: Del George ...de George
1: Meyer. ...de George Sí, uh -huh. ...ese
0: libro, bueno, el que no lo haya visto por favor que lo vea y lo busque en cualquier sitio porque eso es una joya y este libro pues bueno estamos hablando del 82 eh, llega a mis manos pues no sé si también 82 o algo de eso y yo pues por ejemplo íbamos a no sé a los caorros a escalar y veíamos qué hacían los escaladores de en ese momento y veíamos este libro y no ahí había algo que no cuadraba no era era como ver el libro de hielo nieve y roca de Gastón Rebuffat ahí ver compararlo con esto no era como dos do mundos opuestos ¿no? entonces claro esto era como no esto era lo que yo quería hacer yo quería ir como esto no como los de Granada que no 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 me acababa a mí de cuadrar el rollo este de los estribos las botas gordas y todo este asunto no y esto fue un, un momento de, de que en realidad ahí empezó el cambio, yo creo que, que, que a nivel mundial, ¿no? Que por ejemplo aquí en este libro del Yosemite, eh, pues la gran mayoría de las vías que aparecen en este libro son en artificial, uh -huh. son grandes rutas de artificial en el Capitán, en Halfton y por ahí, pero bueno, ya aparecían fotos de escalada en libre, incluso el Separate Reality, aquel famoso... Y bueno, eso era otro otro mundo, ¿no? otro mundo que no, no, no queríamos descubrir
1: totalmente. <risa> y a estos <risa> colegas con los que empezaste a escalar y que luego se convirtieron como tú en, en pioneros de la escalada, ¿los conociste previo a la escalada o fue que os juntaste y allí en el mismo año en el Club Juvenal? Pues no
0: precisamente del Club más en el Club más estábamos otros chavales que casi ninguno ha seguido, mm -hmm. sí, o sea, siguió escalando, si sí, tiraron más un poco al montañismo, por decirlo de alguna manera, a la nieve y tal, y más así profundizando en lo que es la escalada en roca, o en la deportiva, o en lo que comenzaba a ser la escala deportiva, pues nos fuimos encontrando unos con otros de diferentes sitios. Había otro que, club que se llama el Club Montañero Andaluz. Eh, ese y el Juvema eran los dos clubes así más cañeros que había, ¿no? Y bueno, nos fuimos conociendo ahí de, y de conocer, de vernos en el campo, y de, bueno, tú sabes, al final chavales con una misma inquietud, pues al final acaba juntos. Sí o sí, no, Eso es un magnetismo total y claro ahora ocurre que hay un montón de chavales. Antes éramos cuatro, claro <risa> y, y además nos tenían un poco marginados porque todos los que nos habían enseñado un poco el espíritu montañero y, y, y tal. Y eh, claro, nosotros al final no queríamos subir a la montaña, queríamos subir las paredes de las montañas, no las montañas en sí, ¿no? Entonces, claro, no éramos como los, los niñatos, ¿no? Los, los caorreros nos llamaban, ¿no? Y, y, y bueno, y a partir de ahí, pues ya... Um, muy aconsejados por Antonio Herrera y por Manolo el Vegeta, pues bueno, empezamos ahí y ellos nos ayudaron un montón y nos, nos abrieron los ojos, ¿no? De, de, de ese cambio. Pero que pasa, claro, ellos eran como, no sé, seis años mayores que nosotros, y claro, si era un chaval de 15 años y los otros tienen 20, pues son como los, los mayores, ¿no? Y ellos van <risa> a su rollo con sus amigos y nosotros éramos los niños que hacíamos el...
1: Nuestra no historia por ahí, el gamberro <ríe> en las paredes. <ríe> Qué bueno. Javi, de la entrevista que le hice a, a Manolo, sabemos que la graduación francesa tardó en llegar a Caorros por falta de referencias, ¿no? Y que esto ha hecho que este grado se haya comprimido y resulta en esta particular escala caorrera que, que tantos quebraderos de cabeza le da más de uno. Tú que has sido uno de los equipadores y escaladores más prolíficos de esta escuela y de otras muchas zonas de, de Granada. ¿Cómo hacías para traer este grado, que antes no existía aquí en España, como estabas diciendo, al sur? ¿Fuiste a escalar a Francia, al verdón?
0: No, no, no. Yo, eh, es que ese
1: grado fue...
0: A ver, eh, partiendo de lo que os contaba antes, de que el, el séptimo grado era el, el tope en aquel sí. momento, pues claro, el, el único problema que ha habido... Es que en la, la graduación se quedó comprimida, bastante comprimida. No es que no nos gustara la francesa y todo aquello, sino... No sé, que te puedo dar el ejemplo de Jaén, que es una zona que está aquí al lado. Muchos escaladores de aquel momento de Jaén eh, cotaban así también las vías. Eh. De hecho, va a sitios como la Alcandora y... Eh, o algún sitio de Jaén y vía las vías antiguas, hostia, el grado, el grado hasta el 6C son duros, eh, son realmente duros, están muy comprimidos entonces eh, con esa compresión la escala, la, la, la escala fue aumentando pero ya comprimida ¿no? mm. y claro, de hecho íbamos a escalar ya al chorro a otros sitios donde se empezaban a abrir vías y equipar y tal y tal y el grado era otra cosa, no era el nuestro se quiso conservar el grado, sin más, no se quiso hacer ese cambio en ese momento, era como que le daba un poco de esencia al lugar, ¿eh? mm. había, no era solo en Cahorro, había otros sitios, por ejemplo, creo recordar Montanejo, mm. pues Montanejo, una escuela antigua ya de Castellón, y pues bueno, pues pasaba igual con el grado, ¿eh? Estaba muy comprimido y luego pues se ha ido suavizando. Y aquí en Granada, pues la verdad, <ríe> se ha mantenido. Pero no sé qué va, qué, qué va a pasar. Ya de ese grado no habla nadie. Bueno, ya
1: no habla nadie. Y al no, final no. se ha convertido. Pero bueno, no deja de ser una, una particularidad histórica. Pero alguien tuvo que ir a... Francia o Alemania para contrastar y decir, uy, esta gente está haciéndolo de una forma muy diferente, ¿no?
0: Mm, bueno, en el, el, te digo lo, los que trajeron un poco toda esta historia fue Manolo ¿no? uh -huh. el Vegeta y, y Antonio Herrera que eran así los más revolucionarios, los más visionarios ¿no? de, de esta historia y los más inquietos en ese momento hablando de escalada entonces fueron ellos los que se movían más nosotros con 15 años y sin un puto duro no, <risa> no podemos ir muy lejos ¿no? entonces ellos fueron los que se movieron y los que daban esta información, ¿no? Y, los que, bueno, y luego ya al final, pues bueno, de 15 años tienes 16, 17, 18, ya sí que te empieza a mover y a visitar otras zonas y ver la diferencia que hay de unos sitios a otros, ¿no? Y ya tienes esa, esa opción de comparación, pero te digo, se, se decidió por unanimidad mantener ese grado y no cambiarlo, ¿eh? El uh -huh. porqué, quizá por dar esa peculiaridad a los cabrones, no por ser más que nadie ni, ni nada por el estilo, simplemente por, por mantener ese, ese eso de, de ahí de cabrones, ¿no? Esa esencia, digamos, ¿no? uh -huh. sin más.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando llevaba unos pocos años escalando, o sea... Estamos ya llegando a los 90. El octavo grado se consolidó como la referencia libre a nivel mundial. Ya estaban escaladores como Ben Moon, Jerry moffa Gullick o Patrick Edlinger, haciendo una escalada vertiginosa por conseguir un nuevo escalón más. Y sin embargo, poco se habla en revista sobre lo que aquí en Andalucía se estaba haciendo y se estaba escalando. Estaba, estaba ya haciendo liberaciones de muy alto nivel como la marioneta, que está hablando de, de Alcandora o el Pilar del Cantábrico por, ...por Paco el Cherpilla... ...primeros octavos nacionales de Juanma... ...y apertura a placas de Old School... ...que ahora... ...se consideran 8C o 8C más... ...y que no tienen siquiera repeticiones... ...estaba ahí indagando... ...y no sé si esto es cierto no... ...pero cuando la Hubble de Ben Moon... ...era la vía más dura encadenada... ...¿puede ser que fuera a Inglaterra... ...y probara esta vía?
0: No, no... ...estuvimos en Inglaterra cuando... Eh, ...por lo visto... ...pues en. Eh, una semana después de que, de que vemos a esa vía. Uh -huh. Y estuvimos en la zona. Eh, creo que se recuerda que se llama Raven y, y llegamos allí al sector. Que realmente es un poco feo el sitio. Eh, no, no, no tiene ningún atractivo. Por lo menos uh -huh. no, o no nos pareció en aquel momento. ¿eh? Eh, sí que había una vía mítica. que había unos pósters... Por ahí una foto conocida de Gulish en Revelation y fuimos un poco por ver la vía Revelation que nos metimos y no nos meneamos allí, pero bueno, esa sí la probamos. <ríe> pero mirábamos Hoover, que no sabíamos ni cómo se llamaba y la gente de Inglaterra tampoco sabía ni ni qué vía era esa ni qué pasaba, ¿no? Luego nos enteramos poco tiempo después que se, que estaba recién encadenada. ...por Ben y que se había dado ese grado, ¿no? Pero claro, nosotros la veíamos desde abajo y no... ...aquello no, no se le veía ni un puñetero canto. <ríe> son vías cortas, son vías muy de... muy explosivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no, 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 no probamos eso, ni teníamos el nivel... ...y aparte aquella... ...aquel viaje a Inglaterra fue un poco caótico... <ríe> ...y no, no hicimos gran cosa, ¿eh? Pero hicimos algunos chobas, alguna cosita así, pero poco más, ¿eh?
1: ¿Y eso porque ¿Ibas con pocos medios o qué? Y en ninguno íbamos,
0: fuimos con mochila a cuestas, eh, durmiendo donde pillábamos, llevábamos una tienda de campaña, pero íbamos David Munilla, eh, Paco Cherpilla y yo y sin un duro, tanto Paco como yo con lo puesto o sea, el billete del avión y poco más para comer allí durante un mes <risa> <risa> al final, no es que no nos venábamos porque comíamos espaguetis pelados y montados todos los días no y no, es que yo, evidentemente y mal dormíamos y nos picaban los mosquitos o sea, la cosa fue un poco escandalosa lo único que sí, que en veintipico días que no que estuvimos allí, nos llovió solo uno la gente nos decía, joder, habéis tenido mucha suerte, Inglaterra, aquí siempre llueve y no, no, no llueve. Pudimos escalar casi todos los días. Con mayor o menos gloria, pero escalamos
1: <ríe> bastante. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, pero eso, después de unos añitos, no sé en qué año fuera, claro, si me has dicho que una semana antes se encadenó la Javel, estamos hablando del 90, ¿no? O así. Eh, extra, no acuerdo exactamente por ahí. Debió ser. Sí, ah, 89,
0: 89, 90 por ahí hmm. creo que creo fue. Psst.
1: Rock and Joy te necesita, te necesita a ti. Entre los confinamientos, entre que no se pueden hacer viajes, que los rocódromos están a tiempo parcial, cuento contigo realmente para darme un poco de cuerda con este podcast. Si quieres echarme una mano directamente, si quieres que pueda seguir produciendo este contenido, si quieres que incluso pueda hacer más episodios con más variedad. Realmente necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, échame una mano y haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Y unos años más tarde ya estabais consolidados en el octavo grado y antes de que se llegara a la escalada más atlética en desplome, que está tan de moda ahora, pues equipáis en cadena placas, como la Hellraiser, la Extremunción y la Monipenny, que están ahora pues, entre el 8C o el 8C, más, y que no han tenido repetición hasta la fecha. ¿Por qué crees que, que esto es así? ¿Qué es lo que pasa con estas vías tuyas?
0: Bueno, creo que la repitió Roberto, creo recordar. Pero bueno, no son, no son comerciales. O sea, esas vías no son comerciales. De hecho, eh, las dos primeras que han nombrado están en los caorros, son segundos largos. Mm -hmm. y es un poco engorro enredar a alguien para que vaya allí a asegurarte y es un poco tostón ¿no? realmente. Lo que pasa que cuando nosotros equipábamos esas vías y hacíamos esas vías pues digamos era un poco lo que había. Ahora po y poco tiempo después se empezó a abrir el abanico digamos de zonas para escalar en Granada y alrededores de Granada, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, nos fuimos a escalar a otro sitio, y a escalar otras rocas y otros mm, ángulos de, de escalada, etcétera, pero en aquel momento lo que había, pues bueno, íbamos a los ahorros y ya está, segundos largos, pues segundos largos, lo que hubiera, es lo que es lo que teníamos, ¿no? Uh -huh. Eh, también en ese momento se empezaron a equipar vías en el de, de primeros largos digamos allí en el Diabólico y a abrirse vías duras también allí no bueno quizás eso fue un poco después pero bueno
1: más o menos no se ha quedado ahí como una cuestión anecdótica esperando a que llegue algún lolo español ¿no? como el Sebbuin que está haciendo las vías antiguas de Francia
0: sí sí que hay gente que, que te digo no son comerciales y son incómodas de probar entonces tiene que ser alguien que, que le guste esta historia así nostálgica, ¿no?, de ir buscando este tipo de vías, estas cosas, pero bueno, están guapas, están bien y son interesantes, pero bueno, de ese tipo de vías hay cientos ya por todos lados, o sea que tampoco es un, un atractivo así extra, ¿no? Te digo, eres melancólico, nostálgico y te gusta ir, <risa> <risa> ir buscando joyas ocultas o no? no, no te vas a meter en esas
1: vías, ¿no? Uh -huh. No creo, ¿eh? Bueno, y en, en toda esta carrera que parece que... ...bueno, parece, ¿no?, que alcanzas varias vías de, de las 8C ...nunca te has planteado dar ese salto al 9A... ...¿y has probado alguno o qué?
0: Eh, la verdad es que no he probado, tío... ...he probado, probé Orujo en su día y ya está... ...y la parte de arriba, no la salida, no entendía nada... ...y me, me da, siempre me ha da dado mucha pereza, ¿eh? ¿eh? O sea, a ver, me ha hecho ilusión me gustaría, y aquello de quiero probar y quiero ir, pero ¿qué ocurre? que, que aquí alrededor donde únicamente había algo así con esa dificultad, eran las vías que hubiera abierto Bernabé, uh -huh. ya me se orujo en su día o tal, y bueno, pues, me ha dado, de verdad me ha dado pereza el, el ponerme a ensayar tanto tiempo, porque eh, como todo escalador creo digo creo porque bueno, está, está por, por confirmar eso. Eh, tiene su, su punto de de, o sea, de, de rotura, ¿no? O hasta aquí llego. Hasta aquí llega mi cuerpo, hasta aquí llegan mis tendones, mis musculaturas, mis ligamentos y tal. Mm -hmm. Para pasar de ahí el sufrimiento ya es extra. Eh, tienes que cambiar muchas cosas de tu día a día, empezando por la dieta, una serie de hábitos, entrenamientos severos, eh, para poder subir ese poquito o ese plus hasta donde tú, en plan hippie, por llamarlo de alguna forma, has llegado. Ya lo siguiente es trabajar y no, no, no me ha apetecido nunca, ¿eh? la verdad. Ese mm -hmm. tipo de, de escalada sistemática y programada y pff, siempre lo mismo y no, no. O sea, si hubiera tenido el power suficiente para saber que puedo resolver una vía de tal dificultad, relativamente pronto, vale, sí, pero creo que mi límite llegó a ese 8C más y 8C, 8C más y de ahí, te digo, pasar de ahí me cuesta o romperme o, o mucho trabajo al que no tengo ganas de, de hacer, prefiero dedicar horas de escalada, en escalar a vista y, escalar, y viajar y hacer otras cosas, que tirarme seis meses en una vía metida, no me, no me interesa, sinceramente. No, eh, bueno, no interesa. pero en
1: este nivel de 8C, 8C más, llevas por lo menos veintipico años, o sea que tampoco está mal.
0: No, no está mal, pero fíjate que no, que, que, que me has preguntado, ¿no? Sí, sí, ¿No? No, eh, no, bueno, no, Evidentemente, algo mm, apetitoso, ¿no? Decir, hostia, es como el siguiente escalón, mm. pero bueno, la razón por la que no me he metido ahí a probar y ha sido por eso, ¿eh? ni más ni menos, ¿no? Mm. Dos motivos fundamentales, pereza y, y rotura. O sea, son dos palabras que están ahí. <ríe> están ahí, que la llevo en la chepa y no... Bueno, ahí están.
1: Bueno, sin vergüenza, vamos, cada uno. No, no, no. ni Está, no está fantástico todo, ninguna, todo lo que ha ido ninguna. aportando. Yo,
0: a ver, eh, apoyo y... Cualquier tipo de escalada, la escalada de ensayo y estar todo el día ahí metido en la misma vía, calentar en la misma vía, toda esa historia sistemática, o sea, la, la, la entiendo perfectamente y la, la, la reconozco, la apoyo y tal, pero no soy partícipe de, de, de llevarla a cabo porque me aburre. Hmm. O sea, me aburre mucho, entonces, bueno, prefiero hacer otras cosas dentro de la escalada, equipar y, y probar vías nuevas y otras cosas.
1: Y ya está, sin más. Javi, cuando hablé con Iker Pou hace un añito... ...que encadenó acción directa... ...cuando era la vía más dura encadenada... ...me contó que después de ese esfuerzo... ¿no? En su, de, ...su motivación deportiva... ...pues derivó hacia la montaña... ...y hacia las grandes aperturas precisamente por eso... ¿no? ...porque ya le, le aburría seguir en ese... ...en ese círculo que estás contando... ...sin embargo sin... ...sin ser un escalador de proyecto... ...como dices tú... ...llevas desde el nacimiento de la deportiva... Estando ahí en el límite de, de la deportiva, en tu límite de la deportiva y te has mantenido durante décadas dedicado a la equipación y a, y a realizar vías de deportiva, ¿cuál es tu motivación a la hora de seguir escalando y seguir enfrentándote a vías nuevas?
0: Mm, mi principal motivación es irme al campo, ¿eh? sinceramente. Mm. Salir, estar con los cuatro amigos que vaya y o mi pareja tal, y estar en el campo. Eso es el, realmente lo que más me apetece. <ríe> de hecho, se me verá muy, muy, muy raramente en un rocódromo allí machacando. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, eh, es una manera de, de hacerte ver que lo que me gusta es irme al campo y echar allí el día y dar. Eh, ¿Y qué es lo que me motiva? Pues bueno, evidentemente le, le, Líneas nuevas Poder esa, esa visión de, de, de abrir nuevas rutas De probar el ensayo Me gusta, pero hasta, hasta cierto punto O sea, me gusta llegar a una vía Probarla y decir, hostia, no me meneo, y al día siguiente descubrir movimientos, y irme a mi casa y pensar, coño, el pie en vez de parar, si lo pongo para la izquierda o para lado derecho me puede ayudar, hostia, efectivamente, ir a probar y ver que así me, me, me quedo allí en ese canto, etcétera Todo ese descubrimiento es lo que me gusta y lo que me motiva realmente, ¿no? Uh -huh. No no los números puros y duro ¿no? Pff. Bueno,
1: es, ¿Y esto ha cambiado algo desde que tenía 18 años o sigue siendo más o menos así?
0: No, más o menos, ¿eh? No, no sé. No, no. no eh, pu así a vos de pronto pudiera parecer que es un estancamiento ¿no? deportivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se podría interpretar o alguien lo podría pensar, pero no. Eh, vale. Llego, eh, tengo claro que he llegado a un sitio y, y, y me gusta lo que estoy haciendo, sin más, ¿no? No sé. Lo que pasa que también lo he compaginado con, con más deporte y más cosas. Entonces, bueno, cuando me desmotivo un poco o tengo una lesión o cualquier historia, hago otras cosas y me mantengo con la cabeza ocupado y siempre eh, activo. No, no, no me apalanco ni me muermo mucho. O sea, yo no paro, no, no paro, ¿eh? no paro sí. en realidad, ¿eh? siempre
1: estoy haciendo cosas. Bueno, aquí lo más importante realmente es disfrutar mucho de lo que hace. O sea que sí. para mí alguien que se machaca y sufre escalando y consigue un grado más, pues bueno, tiene su validez personal para él. Pero para mí tiene la misma validez el que está haciendo 6 B y, y sí, está disfrutando totalmente, muchísimo. Totalmente. Y se, y Yo por eso es bien. que
0: a veces me dice alguien, a ver si va quedamos para escalar. Coño, pues vente. Les digo, pues vente con nosotros. No es que a vosotros las seis vías más dura y tal. Digo, oye, que no importa que si aquí el rollo es disfrutar, ¿no? Tú, tú disfrutas en un CIA, yo te aseguro en el CIA, yo disfruto en un... lo que sea, tú me aseguras, yo disfruto y echamos el día en el campo a gusto, sin más, claro. y lo pasamos bien, cada uno en su nivel y en su y lo que le, le, le motive y ya está, sin mm. más, ¿no? O sea, no, es que al final, te digo, es estar ahí en, ese, en esa montaña, o en esa pared, o en ese campo con los amigos y, y sin más, ¿no? Y respirar aire de monte. Sinceramente, es lo que más me gusta. ¿eh? Aunque luego soy muy perezoso para ir al monte, a caminar, de excursión y todo eso, de verdad me da mucha pereza.
1: Bueno, entonces ahí la, la deportiva está fantástica. Sí, sí. aproximaciones cortitas y. Sí, normalmente sí, son, no
0: son muy largas.
1: Sí, sí. Bueno, qué bueno. Seguro que con, no sé, si llevas ya 30 años escalando más de tres cuartas partes de tu vida. Y con todo lo que has vivido como pionero de esta actividad, habrás vivido momentos muy especiales. O sea, ¿Hay algún momento que te haya marcado más en tu forma de vivir la escalada que otro? Mm,
0: creo que no, ¿eh? Creo que siempre he tenido la misma motivación, pero por lo que te estaba contando, ¿no? Por ir a descubrir, ir a ver sitios nuevos, ir a abrir vías nuevas, ir a descubrir movimientos de vía, a probar cosas, a conocer gente, un poco esa ha sido la motivación, ¿eh? Normalmente. Mm. Te digo, no ha sido el plus de aquella vía o el tal, que sí también, por supuesto, pero es, es, es un combo ahí de, de, de cosas, ¿no? Lo hmm. que me motiva a irme a o a hacer lo que hago, a que lo que sigo haciendo a día de hoy, no hay ni más ni menos. eso ¿eh?
1: Qué bueno. Bueno, Javi, tú has vivido la escalada deportiva desde el inicio, desde una actividad que era marginal, que tenía realmente riesgo objetivo, hasta una popularización. Se ha tecnificado, llegan los rocódromos, llegan medios de comunicación especializados, llega la masificación, van a venir las Olimpiadas. Y en muchas ocasiones existe una confrontación entre tu generación y la mía, entre los que han creado este mundo y lo han disfrutado de una forma más o menos privada y los que llegamos con todo ya equipado, con todo ya hecho y con la problemática de tener que compartirlo de una forma sostenible y dejar un legado incluso a los que vienen nuevos ahora. ¿Cómo has vivido estos cambios, Javi?
0: A ver, yo por ejemplo, te voy a ser sincero, yo cuando equipo vías nuevas, o equipo una vía, la equipo para mí, es una visión, puede ser egoísta, pero el equipo para mí, lo que pasa es que también quiero que la gente las haga. ¿vale? O sea, yo no equipo para. Aquí es que escale la gente, no, yo equipo para mí las líneas que a mí me gustan, las equipo a mi rollo, a mi manera y como me da la gana. ¿Vale? Y. El que venga gente y se encuentre todo hecho, yo me parece de puta madre. O sea, ya me hubiera gustado a mí. Nosotros hemos ido haciendo... Hemos hemos tenido que abrir camino porque no lo había. Hemos tenido que equipar vías porque no las había. Hemos tenido que equipar zonas nuevas y descubrir e indagar por ahí porque no estaba hecho. O sea, yo ahora la gente que viene y se encuentra, no sé, en Granada, 3.000 vías ya equipadas y bueno, perfecto. O sea, no, a mí no me molesta. Eh, sinceramente, no me da igual, o sea, no, uh -huh. me, da, no me da igual. Me refiero que, que me parece bien. Que joder, ojalá hubiera nacido yo, depende cómo, pues esos 20 años después, no hubiera encontrado mucho camino abierto. Eh, esos rocódromos para poder entrenar y poder tener eh, una evolución más rápida y mejor. Eh, bueno, yo yo apoyo, ¿eh? en parte me apetece y me gusta que haya más gente y que haya mucha gente nueva. Cierto es que hemos estado o mal acostumbrados a escalar más o menos solo eh, y ahora llega a sectores y ahí de pronto allí 30 personas. Bueno, a veces te, te, te sorprende, te puedes sentir un poco incómodo. Pero también las vías que a lo mejor yo voy a probar, no, no hay 30 personas esperando. Hay, pues están en las vías de al lado, entonces me da igual, no no me, no me molesta, es me parece estupendo, sinceramente. Mm. Y, y, y ahí hemos dejado ese legado de vía a toda la vuestra generación, a todos los chavales que empiezan ahora, que joder, que las disfruten, ¿no? Aunque te digo, puede parecer egoísta lo que digo, de que esto la equipada para mí, pero bueno, no es para mí, ahí está, ¿no? Yo la equipo, es más, vía que equipo, no quito la primera chapa, y cosas de estas hasta que yo la encadene. O sea, yo les dejo las chapas puestas y que las puede probar la gente, pueden hacer lo que quieran, ahí están, aunque yo no la encadene. O sea, que que, el que equipe para mí puede hacer mis vías quien le dé la gana y probarla y hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Yo eso, eso tengo la mente bastante abierta en este tipo de cosas, ¿no? me parece bien y además me parece lógico y normal que ha habido toda esta evolución y todos estos cambios no podemos estar siempre igual los cuatro de siempre, los cuatro viejos aquí ya <ríe> no pintamos nada no hay que abrir camino y que y que la gente que viene detrás que, que, que disfrute lo que hay hecho y lo, lo que sí me puede molestar es que to, entre comillas ¿no? es que toda la gente que viene nueva no aporte nada. O sea, eso, es, eso sí es algo que, que, que me choca y me puede llegar a molestar, ¿no? Vamos a ver. Si resulta que yo con 15 años me veía ahí eh, dándolo todo para, para hacer cosas nuevas y para abrir vías y para equipar como fuera, como con buriles, a martillazo. O sea, hemos hecho de todo tipo de cosas para poder tener vías nuevas. Y ahora la gente, bueno... Está muy cómoda y no hace nada, no, no, no aportan cosas. Eso es lo que lo que veo, que se aporta muy poco, muy poco. Pero bueno, ahí está, ya está. Ya cada cual no lo critico, ¿eh? o sea, pero bueno, me choca. Choca que, que, que la gente no aporte cosas. Eh, o ideas o tal. Son muy pocos, o sois pocos los que aportáis, los demás van ahí a escalar llenan todo de magnesio el papel del bocata a pie de vía los esparadrapos y me voy a mi casa y hasta el día siguiente, entonces bueno, bueno no sé, ahí, ahí sí que discrepo choco un poco, ¿no? Sí, con la sí, mentalidad sí. esa de, de, de no respeto al campo.
1: Bueno, eso eso no tiene ningún tipo de no se salva por ninguna parte, pero bueno, hablaremos de eso y en base a esta contribución que estás diciendo ¿cómo crees que podemos enfocar nosotros, los que estamos empezando y los que llevamos ya mucho tiempo el crecimiento este exponencial que está experimentando la escalada para poder seguir disfrutando de, de esta exploración ¿no? de esta aventura de esta apertura de nuevos itinerarios cuando ya hay tanta saturación
0: bueno, por lo pronto seas consciente de lo que cuesta o de lo que ha costado lo que ya hay y respetarlo ¿vale? y a partir de ahí eh, adoctrinar por darle un nombre a todos tus amigos y a todos los que bien, vengan detrás de ti del valor que tiene eso. Creo que es lo importante. Sí. Valorar lo que hay, como poco. O sea, cre creo que valorar lo que hay ya es un aporte importante. ...de hecho aportar en vías y en no sé, en zonas, no sé por decir algo... ...como Caorro, o escuelas ya con muy consolidadas, escuelas antiguas... ...que están saturadas de vías, pues evidentemente no puede aportar nada... ...y igual ayudar económicamente en el reequipamiento... ...o ayudando en el trabajo, cosas de estas... ...pero realmente ahí no se puede aportar eh, muchas cosas... ...pero sí, yo creo que la aportación principal es conocer... ...y ser consciente del valor que tiene lo que hay... ...creo que es lo primordial... ¿eh? Hmm. Que ha costado muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, muchas discusiones con medio ambiente con el dueño del terreno, con el uno, con el otro. Que, bueno, cuesta. Lo que hay cuesta, ¿eh? ha costado mucho tiempo y mucho trabajo y mucho dinero. Entonces, bueno, una vez más, hacer eh, consciente a la gente de que las chapas no han caído del cielo y todas estas cosas, ¿no? Que eso está ahí por algo y hay alguien detrás de eso.
1: Bueno. Aquí dejamos la charla por hoy, con cierta polémica. Yo quiero pensar que sí que hay implicación, que sí que hay respeto y que hay una minoría desinformada que pueda afear el comportamiento ejemplar de nuestro colectivo. Pero bueno, queda en tu mano desmentirlo. La semana que viene seguiremos tratando temas súper interesantes de rabiosa actualidad. Mi intención haciendo estas preguntas incómodas no es molestar ni juzgar a nadie, sino crear debate, hablar sobre lo que está ocurriendo en las escuelas de escalada. Y quizá ni Javi ni yo lleguemos a una solución ni lleguemos a un entendimiento, pero entre todos, por lo menos, podemos estar informados y poner las mentes en acción por el beneficio de la escalada. Hoy, para terminar, quiero darle voz a un proyecto súper guapo que ha llegado a mi conocimiento. Te hablo de Mapotapo, un proyecto italiano de viajes de escalada sostenible a lugares poco conocidos que, como yo, pues durante este confinamiento está buscando la forma de seguir aportando y sumando. Han creado una iniciativa crowdfunding para crear una guía de viajes de escalada de 200 páginas a todo color en la que mostrarán zonas del mundo que están lejos de los trillados circuitos turísticos. Te hablo de zonas del mundo de escalada, de escuelas de escalada que no se conocen que están en lugares en los que necesitan tu apoyo y van a estar encantados de acogerte. Además, el 100% del beneficio de este proyecto se destina a la ONG Maewan, dedicada al ecoturismo y de los deportes de aventura. ¿Te suena bien? Pues las primeras horas de este crowdfunding ya han conseguido su objetivo, con lo cual la guía se va a materializar. Pero si te apetece y quieres aportar y conseguir una copia a buen precio, puedes echarle un ojo a su web en mapotapo.com. En este caso no hay código de descuento ni me llevo nada por ello, ya que como he mencionado, todos los beneficios van a la ONG Maewan. Nada más, un abrazo enorme y nos vemos el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?
0: big, the 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 big, the